0: Vi skal lese to tekster sammen når vi reiser oss. Da sabbaten var over och det begynte å lysende den første dagen i uken, kom Maria Magdalena och den andre Maria for å se till graven. Med ett ble det et kraftig jordskjærv for en herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet stein til side og satte sig på den. Han var smt lyn och se till och drakten var vit som snö. Vaktnes kar de var rättsel där det så han had det väl liggne som töödde. Men enligen tog till ord och sa till kvinden den. Frykt ikke. Je vet att det är lere Jesus den korsfestet. Han är här ikke här, hanne stått upp, slik som han sa. Kom och se ste hvor han lå. Skyn deras det att se till til, til disippeln hans. Han har stått upp fra de döde, og han går i forvägen for dere til Galilea. Og der skal dere få se han. Han, nå har jeg sagt dere det. Da skynte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å få fortelle det til disippelene. Og da Jesus kom mot dem og sa: "Vær hilset, de gikk frem og omfavnet føttene hans og tilbe ham. Jesus sa till dem, «Frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Så fortsätter vi fra 1. Korinther 15, fra 1 til 11. «Jeg kunne gjøre for dere søsken det evangelium. Jeg forkynte dere.» Det Det også tok imot var. «Det dere også står på, gjennom det blir dere också frelst, da dere holder fast på ordet, slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kommer til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag.» etter skriftene, og han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter för alla apostlene. Aller sist viste han sig for mig jeg som bare är ett ufullbåret foster. For jeg är den minsta av apostlene, jeg er ikke villig, verdig till å kalle seg apostel, for jeg har forfylt Guds kirke. Men vad Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har mer än noen av dem. Det vill si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynner vi. Og dette har det tatt imot i tro. Slik lyder Herrens ord. Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Gratulerer med dagen. Påsken er de store begivenheters tid. Det er et voldsomt drama, voldsomt drama som utspinner seg foran våre øyne. I denne tid hører vi store ord om etterfølgelse. Peter sier at om alle andre forlater dig så skal ikke jeg gjøre det. Jeg er forberedt til å gå i døden med dig. Og vi hører hans fornektelse, at han banner på at han ikke känner Jesus. Vi hører om Judas, som selger Jesus for noen få selvpengninger. Og vi hører om alle de andre i dette drama. Polske drama. Der river på mange måter en del verdier som vi kjenner til i stycker. Dette å stole på mennesker. Dette å stole på menneskelig rettferdighet. Det rives i synd, og desillusionerte og redde trekker disiplene sig tilbake. De som hade fått et klart oppdrag om å følge mesteren og hadde offret på en måte alt og fulgt ham. De som hadde så mange mektige minner om livet sammen med Jesus, han som hade denne gudomlige kunskap som de ikke kunne slutte å beundre når han underviset dem. Han som hadde denne gudomlig makt og stillet stormen. Og han som på en gudomlig måte helbredet, syke og vekket opp døde. Han som preket på en sånn måte at folk blev forandret, og folkeskarer fylte etter han. Syndere og tollere holdt seg nær til han. Nå var han død, cirka 33 år gammel. Allt har falt i grus. Han var bare bekravet, og de satt der bak låste dører. De hadde satset alt på denne mannen, men nå var deres håp knust. Steinen var rullet frem foran grava. En du stein, noen siden veide kanske to tonn. Noen kvinner var oppe før solen og på vei mot graven for å salve Jesu legeme, for å ta den endelige avsked, for å sette det endelige punktum. Men hvem skulle fjerne den tunge steinen? Hvem skulle hjelpe dem? Kanske soldatene kunne ha lite myke hjerte denne dagen, når det likevel alt var tapt, ville vise dem litt respekt, slik at de kunne komme til å få salvet sin venn. Og mens de gikk nedbøyd av sorg, imot graven, skjer det noe. En engel kom, står det, og det ble et kraftig jordskjelv, og englene rullet støynen bort fra åpningen til graven. Og det første, hvis du redder kvinner for å høre fra graven, det er et ord, eller to ord, så jeg synes så nydelige. Frykt ikke. Frykt ikke. Først får du høre fra engelen, men i texten som vi leste, så får vi høre det också fra mestren selv. Frykt ikke. Dette er en hilsen ifra den tomme grav. En hilsen til dig og til oss. Til forskremte kvinner og män, Slik har lyden av dette sterke og stille, og fredsomlig budskap. Lytt ifra den tomme grav, helt ifra denne dagen. Och det er ett budskap till dig, du som er här, nå i dag, denne første påskedag. Du som er redd. Budskapet i dag er på to ord til deg ifra den tomme grav. Frykt ikke. Din synd er sonet. Frykt ikke. Din fremtid är i Guds händer. Den är lys, och den är lang. Enten det er ung, eller gammel. Enten det slave eller fri, syk eller frisk. Budskapet fra den tomme krav til alle som vil lytte till det, er frykt på Jesus har stått upp. Det er mange religioner som på en måte har byggt opp hele sitt regime rundt frykt. Frykt for døden. Frykt for å ikke strekke til innenfor Gud. Frykt for om jeg kan nå til paradis. Og redselen. Og utsikkerhet er i kjølvannet av disse forskjellige religioner. Noen religioner har nok ekstra mye frukt med seg. Dens, eller deres makt er på en måte frykten. Og som har det vært litt sånn misforstått kristendom også. Den har spredt litt retsel som etter. Men en sann kristendom. En sann kristendom er annerledes, helt annerledes. Den forkjønner et budskap ifra en tomme grav. Døden er overfunnet. Jesus lever. Frykt ikke. Gud er en forsjonet Gud. Og mange ganger så kan vi også stille oss det spørsmålet Vad kan vi stole på? Polske bydskape lærer oss my om samne hæ det. kan vi? ikkegentli stole på? Jesu Vennder uplevte en kjæmpelkrise, jegsde det for mig. Jeg harde stolt på liksom, denne etter føgelsen, at det de var disipler. de siler, der få at altt fylt han att de upplevde en enorm skräffelse. Discipeln kan uppleva det till tiden. Peter, som jag nämnde, upplevde också ett slikt ett slags slik skräffelse över sin, e sin egen sitt sin egen karaktär på en mode. Det också kan ske med discipler. Det kan bli skuffet över så mycket att det er liksom inte nog håller Och kan det vara slik att du också kan uppleva troen börjar att vakla. Slik kan också vare för oss enkeliga människor. Vi känner oss igen. Hos Peter, hos Thomas och hos de andre. Kanske du också här idag, vet jag, som känner lite på att det du stolte på, det du satt din lit till, det blev borte. För dig att du har haft som ditt säkra hållpunkt i livet plötsligt försvann. Det kan vara ett fundament som försvinner under fötterna dine. Det kan vara ett dödsfall. En skilsmässa. Det kan vara tap av hälsa. Tap också av den fundamentale trygghet i tro. För egentligen ungdomar når de kommer liksom i den tid av livet hvor de skal forlate mor og far, så kan det komme in i en krise. Det har vært i et kristent hjem, og plutselig må de liksom stå på egne bein, skjelvene. Det hjelper ikke å holde fast på mor og fars tro lenger. De må vite det selv. Det er fint og flott med mor og en far som tror men du må komme inn til Jesus med ditt eget liv. Du må ta standpunkt selv. Hva da? Finnes det noe som jeg kan stole på? Noe jeg kan knytte mig till, nå som håller selv de alla andre ting? Ragnar? Både helse, liksom forståelse. allt kan rakne. I første Timoteus, så står det slik. Dette er et troverdig ord. Troverdig ord, sier han. Og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å forelse syndere. Og blant dem er jeg den største. Paulus, han var opptatt av troverdighet. Han också hade gått gjennom en kjempekrise. En krise som førte til en ny, et nytt ståsted. En ny, nærmest ny identitet. Han trodde han gjør, gjorde Gud en tjeneste da han forfyllte Guds menighet. Men så åpenbart til Gud sig for han. På vei til Damaskus. Han møtte den han forfyllte. Han møtte den levende oppstanden i Jesus. Og så har vi lest ett kapitel i dag, eller noe av et kapittel, der vi også ser at det er fryktelig viktig for Paulus å vittne om at dette som vi forkjenner, det er verdt å tro på. Det holder. Det står fast. Det er bevitnet. Han sier for det første at det som er skjedd, det er skjedd slik som skriften har sagt. Altså forutsagt. En profeti er troverdig hvis det skjer slik som det er sagt. Du kan kalle en profet og profetere hvor mye du vil, men skjer ikke det du sier, så er det du sier leien. Men i Bibelen så var alt dette, sier han. Det var forutsagt. Det er sagt flere hundre år på forhånd. Det är trovärdig. Förstår inte det sidan liksom i detta kapitel. Och så säger han, och så visste han sig etter att han stod upp, han visste sig för Kefas. Helt fantastisk. För Peter han visste sig för han så förnekte han. Där visste han sig för en samlet apostelflock. Och så säger han, där heter sier han, deretter, sier han så visste han sig för 500, men en gång och så följde han liksom till. Og de flesta av dem lever ändå. Så undersök bare bara spör. Bara spör. Check ut. Det är sant. Verkligt sant. Han har stott upp fra graven. Och så säger han så börjar sätta Jakob. Jakob var en av halbröderna till Jesus. Och det står att de följde liksom inte med. Jesus til å begynne med. De var ikke, var ikke med. Men så tok de, og så brukte han som vittne. Er det virkelig din halvbror? Er det Jesus? Og så vet vi at han ble leder for en menighet og ble overbevist. Ja, det var sannelig, sannelig han er oppstanden. Hans egen kjødelige bror så han. Kjente han igjen, var helt sikker på at det var han troverdig. Det er virkelig troverdig dette. Til slutt, sier han, så viste han seg for meg, Paulus. Alle disse vittner som vi her har hørt om, og som jeg har lest om i dag, de understreker at det vi sier er troverdig. Og deres troverdighet ble satt på prøve. Det ble kalt mange av dem til martyrie. Løgn og dø for en løgn. For at de visste at det var usant. Nei, det tror jeg ikke de ville gjort. Det er altså viktig for Paulus å understreke at det er en historisk hendelse, det som her har skjedd. Hvorfor er det så viktig da? Er det ikke greit at vi lever på en illusjon? Nei, overhovedet ikke, sier han. For hvis Jesus ikke har stått upp, da kunne vi like godt ha drept med en Jesus ikke har stått upp, ja, da vi falske vittnere vi. om dette, og vi er det yngdverdigste av alle. Så vår tro står og faller på om det er ett faktum at Jesus har stått upp fra grava eller ikke. Hva betyr dette for mig? Vi ser at Jesus stod opp fra de døde den dagen. Vi sier det slik. Men Paulus sier det enda mer. Det er sant og visst at Jesus stod opp, og det er godt bevittnet, som jeg nå har sagt. Men Paulus sier, Gud reiste han opp. Hva betyr det? Jo, hvis du tenker litt etter, så vet du at døden den kom på grund av synden. Død var ikke før synd. Synden, synden, sin resultat, sin straff, er døden. Gud kan ikke godta synd. Guds vesen er på mange måter det motsatte av synd. Ingen kan se Gud og leve. Gud er heldig, ren og rettferdig. Det vil si, han kan ikke ha noe kontakt med synd. Synden må bort. Synden må sones. Dette lærer Bibelen oss. Langfredag fikk vi høre, här og mange andre steder, at synden ble lagt på Jesus. Derfor måtte han dø. Han måtte dø. Han døde for alle menneskers synd. Dine synder ble lagt på han. Mine synder ble lagt på ham. Ikke et menneske på jorden ble glemt den dagen alle som hadde levt før Jesus, alle som levde på Jesu tid, og alle som ble født etter. Alle, absolutt alle, menneskers synd ble lagt på Jesus. Guds lam bærer verdens sin Men hvordan kan vi være sikre på at Gud har godtatt dette da, som et fullverdig offer? Hvordan kan vi være sikre på det? Jo, døden kunne ikke holde på han. Døden kunne ikke holde på Jesus. Han, den tomme, den tomme grav, den bevittner altså at døden er overvunnet. Gud reiste han opp. Det forteller att Gud har godtatt det offer som ble gitt på langfredag. Den tomme grav er garanti. Det er bevis på at det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som Jesus gjorde. Det holder det han gjorde. Han sonet all verdens synd. Nå har Gud fått det han krevde. Han krever ikke mer av deg og meg enn det Jesus har gitt. Gjelden din er betalt. Loven, kravet, det er oppfylt til punkt och prikke. Det mangler ingen verdens ting. det gjorde han for dig. Jeg hørte en gammel mann fra Setestalen. Jeg tror han var derfra. Jeg hørte ikke han, men jeg hørte en preken som fortalte om han. Og han var så gammel og skulle dø. Han visste at han skulle dø. Men han var litt spesiell, og jeg vet ikke om alle i Setsdalen eller det, men i alle fall var han det. Og så sa han, «Jeg vil at dere skal ordne med gravstede før jeg dør.» sånn. «Jeg vil at graven skal åpnes.» Så han var klar. Det er ganske frimodig da. Det er litt spesielt, ikke litt sært kanske. Men og så tog han. De fick gravet opp graven hans. Och så alltså så alltså togde jag stabbande sig upp då. tog käppen sin. Och så gick han mot graven. Och så sang han en väldigt gammal psalm. Men han stod där och såg ned i sin eget grav. Och nu ska jag sitta där den det är ganska helt färsk då. Den är 350 år gammal den psalmen. Så det er antikvarisk, og det er mange som har gledet seg. Jeg leser det tredje verset. «Mitt hjerte i meg ler, når jeg min grav beser. Ei blomsterdal, ei fyrstesal så trygg en seng med viseskall. Min død er fergemann til livets faste land. Gud se meg ut hans slott, ja, der er evig godt.» Er vinden her skjønt titt imot og spege litt til kåte blod. All kur er sur for menneskets natur. Den gjør dog lett som rå hinn det der ute i forsøkte sin. Jag korses heng med just et heng til frihetsrette eng. med hjerte i meg ler. Han gikk der og smilte, og han sin egen grav. Det er fantastisk. Nå, skal vi høre mer om vad dette kan bety? Og vær så god, Øyvind.
1: Ja, takk for det. God påske, alle sammen. La meg aller først starte med en liten parentes eh, og anbefale bypåske. Nærmere bestemt Oslo-påske, og nærmere bestemt, misjonssal påske. Det har vært utrolig flott for mig å få være med på skjært torsdagsmøte, nattverdmøte, sammen med den iranske menigheten. Eh, stille og rolig eh, langfredagsmøte, med god tid til å gå gjennom tekstene, og eh, tale og tenke gjennom det, og så glede vi oss sammen i dag, over Jesu oppstandelse. Så här vil det anbefalt. Det er ingen vits i å stresse ut av byen i påska. men kan være här og eh, ha det godt sammen. Jeg husker väldigt godt når jeg som ung tenåring for første gang begynte å lese og forstå noe det i alle fall, det som sto i Første Korinther brev, kapittel 15. Det store oppstandelseskapittelet eh, i Bibelen, i det nye testamentet, der Paulus så frimodig beskrive og forsvare og forklare at jo, det er faktisk sant at Jesus sto opp fra de døde. Og her er alle vittnene som kan fortelle om det. Noen er døde, men mange lever fortsatt. Gå og spørre. Gå og spør om det er sant. Jesu bror og de andre som virkelig fikk se at Jesus hade stått upp fra de døde. Og så synes jeg da, og jeg synes det fortsatt, at det er så veldig dristig, og det er så veldig satt på spissen, og veldig sant det, som Paulus sier. Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har er intet. Er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere enda i deres synder. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da vi de ynkverdigste av alle mennesker. Han kan dem med å på spissen, Paulus. Med de ynkeligste av alle mennesker. Forkyndelsen den, den er ikke verdt noen ting. Det er ikke sannferdig det som vi holder på med, hvis ikke det var for den ene hendelsen som skjedde i verdenshistorien, nemlig at Kristus stod opp igjen, at Gud reiste han opp fra de døde. Men nu er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For som døden kom ved et menneske, så också de döendes uppståndelse kommet vid ett människa. För liksom alla dör i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Vad viktigt för mig som ung gutt att få en del av det här eh innanför så att jag skönte att det går faktiskt an att tro på det här utan att vara alt dum uten å liksom legge fornuften fullstendig på hylla. Det finnes skoe grunder til å tro. Og når det er sant, som sånn som Paulus hevde, så er det världens beste och viktigste budskap. Så kom Reiden, Konami och mig till Kenya och började och förkynna evangeliet för dig goda folket. Då ble første kor 15, extremt viktig for mek. For då fek Evaevangelje nu følge for menneske, som aldrig ik haddet sett før. Jeg det hørt om det og blitt forttalt, at i de fleste muslimske samfunn så er det sånn at mennesker blir jaget heimen ifra, utstøtt ifra samfunnet, når de tar imot Jesus. Og så ble jeg en av de som forårsaker det i andre menneskes livet. genom min förkynnelse, genom min verksamhet som missionär så såg jag at de unge människorna som tog emot evangeliet, de fick inte något bättre liv genom det. De fick det mycket, mycket bättre. Behandla som Småunge som hele landsbyen kunde få lov til å håne, mobbe og håner, mobber, hetser. Ingen kontakt med den nærmeste familien og utstøtt dem fra samfunnet. Mange mottok dødstrusler. Kan jeg være med på det dette? Kan jeg virkelig forkynne ett sånt budskap som får sånne konsekvenser? Ja, hvis det er sant at Kristus døde tog på sig alle menneskes synd og skyld, og at han seierikt stod opp igjen fra de døde, så blir vi nødt til å forkynne til alle mennesker maskino valg. Kristi den tvingar oss. Så var fantastiskt att förkynna evangeliet på påskedag i Kenya. Det är några mina allra bästa minne. När jag fick stå på en talarstol som ikke var så flott som den här. I lokalene på Wema, Mzambwenye, Menza Menzambwenye, nedover langs kysten sør for Mombasa. Og så laget jeg meg et lite uttrykk, som ikke er så vanlig på Swahili, men som jeg sa likevel. Og det var Kifo Kimikofa. Kifo Kimikofa. Døden er død. Inspirert av salmen som är sann om postgemorn som slukar sorgen döden är död i jesus så är det sant at döden er uppslukt i seger den har ingen makt över oss längre det var utroligt gott få förkynna det budskapet till nyoamänt Digo-menn. Eh, det var som regel unge menn som våget å ta skrittet og bekjenne Jesu navn. Det var på mange måter de som hadde minst å tape. Og så var det mange av de som tog emot. Jeg hadde mange samtaler med äldre eh, menn og kvinner blant Digo-folket som sa at eh, jeg tror det rett, det som du og det andre i kjørka får Men du vet, jeg mister kona mi, jeg mister barna mine. Jeg blir, får ingen kontakt med mine foreldre lenger. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg tror nok egentlig, men jeg kan ikke ta imot og gjøre det här offentlig. Men så satt det få unge menn som hadde konvertert, som hadde tatt imot Jesus som frelser, og så kunne jeg av hjertet, og med overbevisning for kynnet at døden er død i Kristus. Og så døpte vi ofte på første påskedag. Og det ska jeg avslutte med å lese ifra, ifra romerne 6, som forteller noe om vad som skjer med oss når vi kommer til tru på Kristus, når vi blir drøpt i Jesu navn. Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden. For at liksom... For at liksom Kristus blir opprest fra de døde ved Faderens herlighet, så skal också vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi också bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La oss undre oss og glede oss, takke Gud for det budskapet, sammen med utallige vittne Vi fra alle deler av verden. Guds rike vokser som aldrig før venner. Aldri før har så mange mennesker kommet til tro som akkurat den tiden vi lever i nå. Og sammen med de vittnene rundt omkring i hele verden skal vi glede oss og fryde oss over som Jesus vant, over en lys og lang fremtid som vi allerede har blitt minnet om. La oss takke og be. Takk, kjære far, fordi du lot din enbående sønn lide og dø på korset for vår skyld. Takk, Jesus, at du steig ned og tog på dig all vår synd og skyld og skam. Du gjorde opp på korset. Og der på korset så seier du over døden, over det vonde, over synd og ondskap. Så takk med dig far, for at du reiste Jesus opp fra de døde tredje dagen. Takk at han lever i dag. Takk for den fremtiden som du har laget for oss, som setter vår liv til Jesus. Vi skal ikke dø, vi skal leve med deg til evig tid. Så må du hjelpe oss til å vittne far til och gode folket til är minst nådde folkegruppene i dag. Kjære far, må du gör oss tru imot det jeg kaller. Må oss å forkynne ditt ord og ditt evangelium på en sånn måte att mennesker kan forstå och ta imot. Og så be meg i dag for alle som lider för ditt navns skyld. Vi ber om att du må våke over deg. Og at deg også kan få kjenne på gleden og freden i det å høre deg til i dag. Og så vet du om alle de menneskene i verden som enda ikke fått sjansen til å høre. Når vi ber om at vi må være blant som kan rope ut et godt budskap til alle mennesker. Må du være med oss här i misjonssalen, så vi kan være gode og sanne om det som vi har sett och hørt. Må du velsigne denne påskedagen videre för oss i Jesu navn. Amen.